0: Hola, ¿cómo
1: están? Estoy con mi eh, nueva entrevistada del día de hoy. Gracias Nati por venir. Gracias. Yo creo que eh, ya todas la conocen. Ella es Natalia Castillo, es asesora de porteo y... Mmm, y bueno, vamos a hablar de, de la importancia del porteo, de los beneficios que trae y también un poquito de ella, porque me gustaría que la conozcan un poco más. ¿Ya? Nati, cuéntanos eh, primero, ¿qué? ¿dónde estudiaste? ¿Dónde te formaste como asesora de porteo? Y después te voy a hacer otra pregunta.
2: Me formé como asesora de porteo con Elena López, que en España existen varias escuelas. Me gustó mucho de Elena López, se llama Monitos y Risas. Ya, ahí hice la certificación con ella, viajé en octubre a Madrid, ahí la ah. conocí, hice varias pruebas junto en el FACU con mi hijo, así que desde octubre ya que estoy ahí con Elena.
1: López. 100% certificada. Qué bien, qué bueno. Bueno, y además que el FACU yo creo que es tu mejor escuela igual. ¿no? Sí, <risa> nuestros hijos, nuestros hijos son nuestra mejor escuela, sí, así, absolutamente. Y, ya, y cuéntame un poco... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo nace este amor por el porteo? Porque yo que te conozco sé que realmente eres una apasionada sí, por el tema. Sí, es cierto. Eh, pero cuenta un poquito para que la gente que no te conoce lo sepa.
2: Mira, ahí yo llegué al porteo porque llegamos con mi hijo de la clínica a la casa y él tenía mucho cólico. Eh, es decir, yo le daba pecho y él lloraba, estaba rojo, tiritaba, yo no sabía qué, qué le pasaba y el pediatra me dijo, ah, es cólico, cólico es lactante, es normal, dale Flapex, muchas gotas. Y a mí no me hacía mucho sentido darle tanto químico a una guapa tan chica. Entonces le comento esto a una amiga y me dice, ¿pero tú lo porteas? Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? No tenía idea. Me llevo ya varios métodos a la casa que ella usaba con su hijo y me pongo la mochila, eh, la posición ergonómica, por eso me gusta el bien porteado porque tiene múltiples beneficios que ya lo vamos a ver, pero que las rodillas estén más arriba que la cadera, la posición en vertical, ayudaba a que Facu el eliminara todos sus gases, y nunca más sufrió de cólicos, nunca le di platex, entonces dejó de llorar, yo pude descansar, podíamos dormir, entonces para mí el porteo era esa tranquilidad <coughs> y esa paz, que todo lo caótico que era la maternidad, el porteo a mí me ayudó mucho. Y lo otro, que... Nunca lo cuento porque es muy, es muy mío y me costó mucho como empezar a contarlo. Es que yo siempre me preparé para un parto natural y sin anestesia. Y eh, a mí me hicieron una cesárea de emergencia. Está con un casencajo que sé yo, y nació, me lo pusieron en la cara, los segundos que te lo ponen en la cara, y se lo llevaron. Y lo conocí cuatro horas después. Entonces en esas cuatro horas en que yo estaba en recuperación y no podía estar en contacto con mi guagua recién nacida, eh, lo extrañé mucho, me dio mucha angustia esto de, aparte su primera leche no fue la mía, fue una glucosa que le dieron en la clínica, entonces para mí era muy doloroso hablar de esto. Uh -huh. Y resulta que cuando también lo empecé a portear, sentía como ese vínculo, como ese primer contacto, ese, el apego, el primer apego que, que nace tu guagua ahí, claro. Entonces el porteo me devolvió eso que me quitaron. Entonces uh -huh. por eso para mí uh -huh. el porteo es muy mágico, porque cada vez que yo porteo a mi guagua, lo siento, lo, lo vibro, lo estoy ahí con él, me conecto, entonces es muy rico porque me conecta con eso, con la maternidad y con esos minutos, con esas horas que no tuve mi guagua en mi pecho. ¡Qué rico!
1: <risa> Mar, ¡Qué lindo! Sí. ¿Cuáles son entonces eh, los beneficios de, de esto del porteo uh -huh. ¿Y, y por qué tiene que ser seguro, como mencionabas, o ergonómico? ¿Qué significa que sea seguro y que sea ergonómico?
2: Que sea ergonómico tiene que ver que va a respetar la fisionomía que tiene el bebé de acuerdo a los hitos de desarrollo que ellos vayan teniendo. Entonces el primer hito a grandes rasgos va a ser que el bebé controle el peso de la cabeza, que tenga control cefálico, luego que el bebé se arrastre o gatee y luego que el bebé camine. Entonces el porta bebé se debe ajustar a esos grandes hitos que vaya teniendo nuestro bebé. Entonces tiene que ver con respetar su postura. Eh, eso es ergonómico, que tú puedas ver que las rodillas estén más arriba que la cadera, que la pelvis esté en retroversión, cadera basculada, que la espalda esté redondeada en un bebé que no se siente solo y que la cabeza, que es lo más pesado que tiene un recién nacido, el porta bebé te ofrezca un soporte para la cabeza. Con esas tres cosas el porteo es ergonómico. Y también tiene que ser seguro porque es la forma en la que vamos a voltear. Por ejemplo, eh, que las vías respiratorias estén siempre libres, que nada obstruya su, 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 la respiración del bebé, que yo vea fluir aire de nariz y boca. La tensión correcta, porque muchas veces nos queda suelto el porta bebé o el fulá qué sé yo, y también que no quede muy apretado. La tensión adecuada. Y la ropa también. Por ejemplo, nosotros los adultos ocupamos ropa sintética, o, ojalá ocupar algodón los bebés evitar el enterito de estas patitas, porque cuando levantas rodillas se recoge el, el enterito y le aplastan los deditos. Mm. Entonces el porteo seguro tiene mucho que ver cómo lo vamos a hacer, es como
1: complementar lo ergonómico
2: junto con lo seguro. Tienen que ir siempre
1: las dos cosas vinculadas. Ah, perfecto. Eh, es un es mito cuando dicen que, generalmente a, a mí me ha pasado cuando he a, a mis hijos, que siempre la gente mayor, de otras generaciones están así como, ay, pero esa guaguita no está ahogada, pobrecito, suéltale un poco. Sí. Es, si estamos seguros de que el, el portabebé que usamos es ergonómico y estamos con vías respiratorias despejadas, no le pasa nada. A bebés, ¿sí? Claro, siempre
2: tiene, tenemos que preocuparnos de que las vías respiratorias estén despejadas y la tensión adecuada. Eso de que va muy apretado muchas veces es como nuestro principal miedo cuando empezamos a portear como que decimos, no lo estaré apretando mucho. Y eso hay una forma de saberlo. Por ejemplo, con el bebé porteado tiene que entrar tu mano entre tu pecho y el pecho del bebé. Yeah. Si entra tu mano, entra esta la mano, el bebé no está apretado. Es la tensión adecuada, pero el bebé no tiene que estar suelto adentro del bebé. Tienes que poder ajustarlo de tal manera que quede como cuando tú abrazas a tu guagua, pegadito a tu cuerpo. Claro. Sí, el porteo solamente viene como a entregarte una solución práctica al contacto que tu guagua necesita. Entonces tiene mucho que ver con la histrogestación.
1: Mm, Perfecto. ¿Y, ¿Y cuáles son los distintos tipos de porta Porque también yo pensaba, por ejemplo, que cuando mi guagua era recién nacida no podía portearla porque era muy chiquitita. Claro. O a veces se escucha decir que tienen que superar cierta altura. ¿Cómo es realmente? ¿Cómo sabemos?
2: Eh, ¿Cómo lo sabemos? Yo, es lo que más se recomienda a grandes como rasgos. Es el fular, sí, es la bandolera, y luego hay un el tipo de mochilas que también podría recomendarse para recién nacidos, que se, principalmente se ajustan igual que un fular o como una bandolera. El fular, porque es lo que más se recomienda, porque tú puedes tensar cada pedacito de tela y ir ajustándolo al tamaño del bebé. Entonces, no es que el bebé se ajuste al porta bebé, sino el porta bebé al bebé como debe ser, y eso se consigue en un fular que tú puedas tensar parte por parte en una bandolera. O en algunos casos, mochila M.I. Baby, porque tiene el mismo sistema de ajuste de una bandolera, entonces puedes como darle forma al cuerpecito del bebé de acuerdo a sus hitos de desarrollo. Entonces, fular, bandolera o mochila M.I. Baby. Y se puede desde el día 1, con el método adecuado y que respete la fisionomía, desde el día 1 hasta que tú quieras y el bebé quieran por tierra
1: ¿Qué es eh, la extragestación Que algo mencionaste ahí.
2: Sí, la extragestación eh, se dice mucho, como a grandes rasgos, que son nueve meses dentro de la guatita, entonces la extragestación, la herida extrauterina, son nueve meses fuera. Pero tiene mucho que ver con otra teoría que propone un científico médico en los años 60, que dice que es cuando el bebé está en las mismas condiciones neurológicas que los mamíferos superiores. Quiere decir que un bebé, por ejemplo, un chimpancé un primate, cuando nace, ellos se pueden arrastrar, entonces, como en este instinto de supervivencia con el que nacemos, ellos se pueden refugiar del peligro. Nuestros bebés nacen indefensos, no se pueden refugiar del peligro. Entonces por eso, como a los nueve, o depende de cada bebé en realidad, depende del de ritmo de cada bebé, cuando ellos empiecen a arrastrar o a gatear, igual que la, los primates, estaría como terminada su exterogestación. Y la exterogestación es la necesidad de contacto con la que nace el bebé. El bebé necesita de tus brazos porque necesita de alguien que lo lleve, que lo traiga, que lo alimente, que lo cuide. Ellos no lo pueden hacer solos por sus propios medios. Entonces, la gestación es eso. darle todo el contacto que tu bebé necesita hasta que estaríamos en las mismas condiciones que los mamíferos superiores.
1: O sea, es como que nacemos prehorneados. Claro. Hay que seguir horneando, Hay que seguir un, tiempo horneando más, un tiempo más y sí. después ya estamos bien. Sí. Bueno, sí. Y yo también había leído que esto es porque la naturaleza es tan sabia que eh, nosotros si naciéramos ya preparados para movernos, gatear o caminar, estaríamos naciendo de un tamaño demasiado grande y no podríamos pasar por el canal de parto. Claro. Entonces, sí. eh, pensando en que en la prehistoria no existían las cesáreas, era la única forma de, de no nacer, forma. nacer pre y después terminar el horneo. Hecho, hay mucha
2: información, hay un reportaje muy bueno en YouTube que se llama el dilema obstétrico, que yeah. tiene que ver que nosotros pasábamos de, la, de, de las cuatro patas a las dos patas que nuestra pelvis se fue como achicando y por eso el bebé nace en este periodo de gestación El dilema obstétrico, así se llama.
1: Muy bueno, muy mm -hmm. buen dato. <risa> ya, ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos identificar si estamos porteando bien a nuestro bebé o si eh, lo que el portabebé que estamos utilizando no es el adecuado? Ya, yeah. cómo lo identificamos como
2: algo que podamos ver fácilmente, tú pones al bebé en tu pecho y esa es la posición que el bebé debiera tener. Es como cuando tú abrazas al bebé. Cuando nosotros tomamos a un recién nacido, uh -huh. la espalda se ve redondeada y los bebés tienen ese instinto de agarre y levantan las rodillas. Claro. Entonces, en esa misma posición fisiológica es la que debemos ver el porteo. Entonces, cuando un bebé de 0 a 3 meses aproximadamente, hasta que no controle el peso de la cabeza, debiera verse espalda redondeada y las rodillas más arriba que la cadera, como en posición fetal, así mismo las corteamos y siempre los pesitos van por fuera, si los piecitos fueran por dentro todo el peso del bebé caería hacia sus tobillos, entonces eh, siempre los piecitos por fuera. Después cuando el bebé se arrastra o gatee, debiera verse la espalda un poquito menos redondeada, como ya estilo como una J, no una C pero siempre rodilla más arriba que cadera porque también ayuda a que el peso se distribuya en todo el porta bebé y no solamente hacia la colita. Y cuando ya un bebé camine, un bebé ya más grande que camine, eh, la espalda ver, se puede ver un poquito más recta, como una L por decirte algo así, y las rodillas igual más arriba que la cadera para que se distribuya el peso también como homogéneamente. Ya,
1: perfecto. ¿Y, cómo, ¿Y qué pasa con...? Eh, el porteo hacia adelante, ¿se puede? Mira, en, a, en algunos casos si es la única forma, ahí
2: cada familia decide, pero hay una información que hay que tener siempre en cuenta, es que las empresas que promueven el porteo mirando hacia adelante, dicen que es pocos minutos en el día y el lugar es tranquilo, porque hay un tema con una sobreestimulación. Entonces el bebé no tiene filtro de todas las luces, las pantallas, los colores, las caras, todo eso es demasiado estímulo para el bebé. Y el bebé no tiene la capacidad neurológica de procesar toda esa información, entonces ocurre una sobreestimulación, que en el fondo es un bebé estresado, es un bebé que tiene cortisol en ese cuerpecito. Entonces, por eso no es recomendado. Pero estas empresas lo, lo dicen: pocos minutos en el día y lugares tranquilos, no debería ser en el mall, no debería ser en la calle, eso no debería ser de acuerdo a estas recomendaciones. Entonces, eso siempre es tenerlo súper en cuenta. Hay otras porta bebé. Que además no, no es ergonómico mirar hacia adelante porque el bebé va con la espalda recta.
1: Claro, eso te voy a decir porque es imposible tener esta posición de ramita hacia adelante. Hacia adelante,
2: justamente. Endereza la espalda, las rodillas cuelgan, no queda más arriba que la cadera. Entonces el bebé va colgado. Así sí, se denomina popularmente a estos portabebés que el bebé va en colgona Y más encima mirando hacia adelante.
1: Entonces no respeta el cuerpo del bebé y además sobreestimula las guaguas. ¿Y el material del bebé, hay algún tipo de material que no sea recomendado?
2: Hay algunos materiales muy específicos que no, eh, hay por ejemplo el, el lino, el lino es un material que es para, es ropa, es para ropa de vestir. Hay algunos eh, portabebés que son certificados que son 100% lino, que eh, pueden ser aptos para portear a, a, a bebés, como que resisten y son adecuados. O también, por ejemplo, telas que entregan mucho calor, una, un material sintético entrega mucho calor al bebé. Porque es súper normal que transpiremos entre el bebé y tú. Va a transpirar el bebé cuando le das pecho, cuando le das su leche, cuando lo, lo abrazas. Transpiramos así, como que regulamos la temperatura. Pero si transpira entre el porta-bebé y el bebé, es porque el material de ese porta-bebé no es el adecuado. Ya, no debe entregar el
1: porta-bebé un calor adicional. Súper, eh, bueno, gracias. Gracias, Cuenta, cuéntanos un poco dónde te pueden contactar o cómo te pueden contactar si quieren una asesoría. Porque a mí me parece, como mamá, que realmente es necesaria una buena asesoría para poder portear de forma segura. Porque no es llegar y ponerse una mochila en la que llevas el computador, es una, es una forma de llevar a tu bebé, de conectarte con tu bebé. Y, y es importante que estén los dos cómodos porque sí. también a veces pasa que porque lo estamos porteando mal me dicen, sí. a, mí, a mí misma me han dicho oye, pero es que mi bebé le carga que lo porte sí, pero ¿cómo lo haces? no, bueno, llego, lo tomo, lo pongo y salgo, como, bueno ese, ese, esa tensión, ese estrés eh, obviamente va a hacer que tu bebé esté incómodo claro, también sí. no es algo tan es un bebé, no es un computador que llevas en así la cocina, sí. así que eh, ya, cuéntanos dónde te pueden contactar.
2: Eh, mi cuenta en Instagram principalmente es arroba bien-porteado. Ahí podemos ponernos en contacto por mensaje directo, por WhatsApp, podemos coordinar las asesorías. Ya, yeah, súper. ¿Y tienes página web? Sí, eh, bienporteado.cl. Ya, yeah. está en, en
1: construcción. Ya, yeah, muy bien. Bueno, muchas gracias.
0: To touch, I wanna hold you. So.